0: こんにちは三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフが Web デザイン Web フロントエンドなどの Web 技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです前回の「インタロップ2022の歩き方」ではインタロップとはどんな取り組みなのかそして WPT ダッシュボードについてお話ししました少しずつインタロップという取り組みについてその重要性がつかめてきたと思うので今回はもう少し具体的なところインタロップ2022の重点分野についてとここはインタロップ2023についてもお話ししたいと思います。武さん今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、では早速インタロップ2022で取り上げられた重点分野を見ていきたいと思います。2 0 2 2は10個の重点分野があったんですけどもこの中で佐竹さんが特に注目していた重点分野ってどれですか
1: 、えー、そうですねダイアログエレメントとか CSS スクロールスナップを含むスクローリングなんかは結構使う機会が増えてきてますしビューポートユニットに至ってはブログ記事を書きましたけどうんん個人的な思いで選ばせてもらうとするとカスケードレイヤーとサブグリッドですかね
0: なるほど私はまだ両方ともあんまり使ったことないんですけど確かに今後使っていきそうな2つですよね
1: はいその2つが2021年から22年にかけて私が実際に使いたかったのに対応ブラウザが限られていて使えなかったっていう分野なんですよね
0: じゃあまずはカスケードレイヤーの方から簡単にどういうものか聞いてもいいですか
1: はいカスケードレイヤーはざっくり言うと CSS プロパティの優先度をレイヤー単位で管理できるアットルールのことですね
0: まこれまではレイヤーという概念はなかったというかレイヤーは一つしかなくて基本的には CSS 宣言の詳細度と順番によって最終的にどのスタイルが当たるのかは決定されてていたっていうイメージでですすよね
1: そうですねそ
0: プロジェクトが大規模になって CSS が複雑になっていくとどうしても CSS が思い通りに当たらなくてインポータントを使っちゃうみたいなその場しのぎの解決に陥ってしまうケースがやっぱりあったりするので、まあ、カスケードレイヤーを使ってその辺りを改善できるといいですよね
1: 。はいこれまで SAS と BEM を組み合わせてできるだけ詳細度が高くならないようにしたりコンポーネント単位に CSS ファイルを分割して衝突を避けやすくするとかいろいろ工夫してますけどカスケードレイヤーを効率的に使えば CSS をもっと分かりやすく管理することができるようになるんですよね
0: 。ただこれ、んきちんとと、設計してかから書かないと今度はインポータントの代わりにアップレイヤーがどんどん増えていって余計分かりづらくなっちゃいそうですよね
1: うん、それは分かりますねそうするとやっぱり構造だったりカテゴリーを意識したレイヤー設計は必要ってことになりますよね
0: ちなみに佐竹さんだったら例えばどういうレイヤーを作りますか
1: そうですね、うん、レイヤーをフロックスだっスマックスのような構成でで分けて使いたいたすかね入線度の低い方から順番にサイト全体に関わるリセットだったりベースのレイヤーを持ってきて次にサイトの共通パースとなるレイヤーでその次がコンポーネントモジュールのレイヤーで,で最後が調整系のテーマとかユーティリティのレイヤーといった感じにレイヤーごとに優先順位を決めて重ねていくイメージで考えていま
0: すうんまさにカスケードって感じですねちなみにこれってなんかその新規構築とか分量とかいろいろプロジェクトあるんですけどどういうプロジェクトでも使っていけるものなんですかね
1: はいもちろんウェブサイトの新規構築から取り入れて破綻しにくい設計をしておくっていうのもいいと思いますしあとは古い CSS が存在しているところに CSS を追加するような場面でも使えますよね。ただレイヤーでない CSS はいわゆる無名レイヤーと同じ扱いになるので名前付きレイヤーより優先度が上になるんですよね。なので、この場合、ちょっと工夫が必要かなと思います
0: 。ああ、無名レイヤーの方が優先度高いんでしたっけはい。これはどうすればいいんですか
1: はい。えっと、既存の CSS を触らずに残しておきたい場合は、アットインポートの名前付きカスケードレイヤーとして CSS を取り込んで、新しい CSS より優先度が低くなるように設定します
0: 。ああ、なるほど。無名レイヤーのまま扱うんじゃなくてあくまで名前付きレイヤーとして扱ってレイヤー単位で優先順位を決めるってことですかねそうですねはいありがとうございますじゃあ、えー、カスケードレイヤーはこの辺にして続いてサブグリッドについて話していこうと思いますが Firefox <笑>では2019年っていう、まあ、結構早い時期に実装されてたんですけどサファリでもバージョン16から使えるようになりましたね
1: はいサブグリッドを簡単に説明すると親要素で指定した CSS グリッドの設定を孫要素にまで伝播させることができる機能です
0: はい、まあ、分かりやすい例だと画像とタイトルと説明文が縦に並んだようなカードレイアウトのパーツがいくつか横並びになっているデザインを想像した時にタイトルとか説明文の長さによってはその横に並んでるカードの高さが揃わないってことがあるんですよね
1: そうですねそういう高さのばらつきを以前は JavaScript で動的に調整したり CSS だけで対応するときはグリッドの個要素にディスプレイコンテンツを使って様子を無視して魔法要素でさらにグリッドとかフレックスを指定するような対応をしていましたよね
0: 、うん、そうですね。ただやっぱり JS で高さを揃えようとすると、この CoreWebVital の CLS を大きくしてしまう原因にもなってしまうので、サブグリッドを使えば、表示パフォーマンスの向上にもつながりますよね
1: 。はい。ただ、サブグリッドの WPT ダッシュボードを見ると、Chrome ではまだ実装は進行中って感じですよね
0: 。そうですね。まあ、ただ、インタロップの重点分野になっているっていうところで、ブラウザベンダーも早く実装しようと頑張ってくれていると思うので扱えるようになる日が待ち遠しいですねはいでは2022年の話はこの辺りにしてここからはインタロップ2023について話したいと思いますえー、と前回のテックラジオでお話しされてましたけども重点分野の広報を GitHub のリポジトリで広報していたんですよね
1: はい公募してていた内容は大きく分けて2種類あります1つ目がフォーカスエリアプロポーサルでこれは標準仕様やテストがすでに整備されているけどブラウザの実装状況にギャップがあるので改善したいという提案で、えー、2つ目がインベスティゲーションエフォートプロポーサルでこれはブラウザの実装は進んでいる一方で、使用やテストの整備が不十分である場合に調査をするための提案になります
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあまあ今回はフォーカスエリアプロポーザルの方を中心に話していきますかね
1: 。はい。えー、収録している12月時点で移築は全部で81個ありましたね
0: 。81個、まあ結構。ありますねこれ全部見ていくのは大変ですね
1: ですねなので一週のタイトルを読むだけでもなんとなく提案内容が分かるものも結構あるので目にいいいたものかからまず読んででみるといいですかねあとはアジェンダラベルがついている一週にはインタロップに関するミーティングの内容がまとまっているので最新の動きとかはそれを見るといいですね
0: あそうなんですね。ミーティングってどういう内容が話されてるかって分かりますか
1: はい。例えば11月のミーティングのアジェンダでは MDN 上で行われた HTML と CSS の調査と JavaScript と API の調査それぞれのアンケート結果だったり StateOfCSS の結果あと2021と2022の重点分野を2023に引き継ぐかといった内容が確認できます
0: 。あそれは興味深いです、ね、というかでででアンケートななんんんててやってたすすね
1: そうなんですよ一般に公開されているような大規模なものではなくって MDN の特定のページに訪れた人のうち 10% の人にのみアンケートを表示していたみたいですね。
0: あ,あそうだったんですね。知らなかったです。まあ、でも開発者の声をしっかり議論に組み込んで進めているってのはとても素晴らしいですね。ちなみにアンケートの結果はご覧になりましたか
1: はい。ま一つ挙げると、MDN の HTML と CSS の調査の結果に、今後1年間にブラウザ全体で改善すべき機能は何でしょうという質問に対する回答結果の棒グラフが、あったんですけどそれを見ると CSS メディアクエリーレンジシンタックスが最も多い割合になっていましたね
0: ああ、レンジシンタックスはメディアクエリーで minwith とか maxwith とかで反映指定していたのを不等号を使ってより直感的に書けるようになるっていう仕様ですね
1: そうですえー、特にコードを書いている人にとっては直感的でわかりやすくなる仕様ですよね
0: うん、そうですね。改善してほしいって答えている人が多いってことは、まあ、もしかしたら2023年の注力分野として採用される可能性が高いかもって感じですかね
1: 。うん、どうでしょうかね。まあ、最終的にどれが採用されたかは、年明けの23年1月末に公開される予定なので、公開が楽しみですね
0: 。そうですね。1>, 1月末あたり動きを注目しておきたいと思います。はい。ということで、前後編にわたってインタロップについていろいろとお話ししてきましたが、実は今年度、三井リンクスでは、その社内でインタロップの重点分野をキャッチアップするっていう施策に取り組んでいました。いろいろ目的はあったんですけど、ウェブの技術を自分たちで調べるっていう経験を積んでもらうことと、各自調査しながらウェブが前進していることを意識するっていうのが主な目的でした
1: はい重点分野として取り上げられた技術が解決する課題の概要だったりどういうサイト機能で使えそうか使えなさそうかというところが共有されてましたね
0: そうですね、まあ、実際に使うことを見越してのナレッジ共有って感じでしたね
1: 。ですね。いくつかの分野はまだブラウザに実装されていないのもありますけどやっぱりあらかじめ自分の引き出しに入れておいて今後使う必要が出てきたってタイミングで柔軟に採用できる状態を作っておくっていうことが大事ですよね
0: 。そうですね、まあ、やっぱ IE11 のサポートが終了してから新しい技術を取り入れやすい環境にはなりましたよね。これまでは使いたい技術が使えなかったかもしれないんですけど、逆にこれからは使えるけど知らない技術の方が増えてくるかもしれないので、今後もこういった取り組みは続けていきつつ、フロントエンドブログやテックラジオで紹介していきたいと思います。はい、最後にミツリンクスではスマートなコミュニケーションデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用くださいハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしておりますえー、今回が今年最後の配信となります。いつも聞いてくださってる皆様ありがとうございます、えー。来年もどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん良いお年を
1: 。良いお年を